0: Bună și bine ai venit la podcastul meu intitulat Despre Narcisism. Sunt Maria Mazilu, consilier în codependență emoțională de orientare psihanalitică. În călătoria psihoterapiei personale am descoperit impactul pe care l-a avut narcisismul asupra dezvoltării mele ca individ. Prin acest podcast vreau să fac mai accesibil fenomenul narcisismului în complexitatea și diversitatea lui, în speranța că va ajuta în identificarea tipologiei, gestionarea relației cu astfel de persoană și mai ales la conștientizarea a ceea ce presupune o personalitate narcisică. Astăzi, cuvântul este foarte folosit, deși, concret, se știe foarte puțin despre ce înseamnă narcisismul. Aspecte generale despre narcisism găsești în episoadele 1 și 2. În acest episod voi vorbi despre caracteristicile unui părinte narcisist. Ce anume deosebește un părinte narcisist de un părinte bun? Reperul normalității l-a stabilit pediatrul și psihanalistul Donald Winnicott. El a definit noțiunea de părinte suficient de bun, ca fiind acela care este capabil să răspundă și să se adapteze nevoilor copilului într-un mod satisfăcător pentru acesta din urmă, fără a crea o frustrare constantă. Dar părintele suficient de bun face și el greșeli, iar părinții care nu sunt suficient de buni, dar nici abuzivi, de asemenea, fac și ei greșeli. Atunci, ce face un părinte să fie narcisist dacă nu niște greșeli inerente? procesului de creștere. Haideți să vedem care sunt caracteristicile unui părinte narcisist, ce se întâmplă cu copilul unui astfel de părinte, cum se dezvoltă el și cum își formează convingerile despre sine și despre lume. Pentru ca un părinte să poată fi considerat narcisist, e nevoie să se aibă în vedere mai multe trăsături. Voi vorbi în continuare despre trăsăturile cele mai cunoscute ale unui părinte narcisist, fără a face diferențierea între cele specifice narcisistului grandios sau ale narcisistului vulnerabil. Ele se pot întâlni în cadrul aceleiași personalități, în diferite intensități și combinații. Haideți să vedem care sunt tendința de a impune copilului ce vrea el, opinia, dorințele proprii, indiferent despre ce e vorba, că sunt lucruri mai mult sau mai puțin importante, dacă merge sau nu la un film, până la cele foarte importante, cum ar fi preocuparea despre ce îl interesează pe copil, ce vrea sau ce îi place. Slaba sau lipsa implicării profunde în viața copilului nu în scopul de a-l controla sau determina să facă ce vrea el, ci de a-l cunoaște și de a crea o legătură cu acesta. Spre exemplu, genul de comportament al părintelui foarte absorbit de munca sa nu este prezent prea mult în viața copilului. Când se află în familie, se vaită că ce greu a fost și îi este cu serviciul, iar copilul rămâne cu o stare de vinovăție, având impresia că a făcut ceva greșit din cauza căruia părintele nu petrece timp cu el. În același timp, acest părinte, în situații oficiale, este cel care primește gratificarea pentru rezultatele, comportamentul și educația copilului. Starea permanentă de nemulțumire, pe care copilul se străduiește să-i o alunge părintelui, dar nu poate. Copilul unui astfel de părinte a trăit și crescut cu impresia că nu este bun, pentru că orice ar face nu reușește să își impresioneze părintele. Există o perioadă în viața oricăruia dintre noi când avem nevoie de manifestările exprese, directe de apreciere ale părinților, de validarea lor. Spre exemplu, părintele unui copil care învață foarte bine și căruia odată i s-a întâmplat să iau un calificativ mai mic, se arată nemulțumit. Copilul va internaliza un sentiment de îndoială și neîncredere în propria persoană. Nu se simte confortabil când vine vorba de sentimente, motiv pentru care relația cu propriul copil va fi lipsită de afectivitate și de emoțiile firești ale unei astfel de relații. Copilul va auzi de... Multe ori, cum părintele îi va spune că este prea sentimental sau prea sensibil, luându-i în derâdere sentimentele sau ignorându le La maturitate, acest copil va ajunge, în cel mai bun caz, să fie inconfortabil cu lumea interioară, dacă nu să fie o persoană cu trăsături narcisiste ori chiar un narcisist. Asta se va reflecta în faptul că aș face relații apropiate va fi o provocare sau chiar o luptă, indiferent că vorbim de bărbat sau de femeie. Va alege parteneri provocatori, relații dificile în care va duce greul sau va încerca să supracompenseze dovidindu-se o persoană de succes, implicându-se exagerat în munca pe care o face, obținând bani, căutând ca prin ceea ce face să iasă în valoare arătând cât de bun este, tocmai ca să-și dovedească și să-i dovedească părintelui valoarea. Aparențele mai importante decât sentimentele copilului Nu va conta că acestuia, din urmă, nu îi place o anumită îmbrăcăminte, va trebui să o poarte și să se prefacă, astfel încât să facă o imagine bună, pentru că asta se va reflecta asupra părintelui. Va însemna că el însuși este unul bun tinde să se simtă foarte valoros când se laudă cu realizările copilului. Copilul devine un fel de instrument, obiect, care atrage atenția asupra părintelui în funcție de realizări și în funcție chiar de nereușite. Acest lucru va crea un gol interior, o detașare emoțională. Copilul va deveni genul de persoană care se va implica foarte puțin sau deloc de bunăvoie în ceva tocmai din cauza lipsei de încredere în sine. Tendința de a face cadouri, daruri materiale, în loc de a oferi atenție, grijă, apreciere sau încurajare. Părintele va folosi aceste momente ca reproș pentru perioadele în care copilul se revoltă sau face ceva greșit. Formularea ești nerecunoscător» este una dintre cele consacrate. Copilul va crește lipsi de afecțiune și va învăța că dragostea este condițională. La maturitate va avea probleme în a recunoaște și exprima sentimente de afecțiune sinceră. Gelozie pe realizările, șansele sau oportunitățile copilului Acestea se manifestă sub formă de critici ridiculizare. De obicei, apar la părintele de același sex cu copilul. Spre exemplu, o mamă narcisistă este geloasă pe fata ei care este foarte frumoasă, atractivă sau este deșteaptă ori carismatică. Nu va rata ocazii în care își va manifesta disprețul fății și în contexte în care fata va aștepta aprecieri sau susținere ori o va face în forme foarte subtile. În general, narcisismul se caracterizează prin rușine, vinovăție, nesiguranță, teamă și inferioritate. Cum un narcisist nu poate duce aceste sentimente, el le va pune în cei din jur. O mamă narcisică va face același lucru cu fica ei, care se va simți vinovată de propriile realizări, aturi, calități, va avea sentimentul că duce o povară în loc să se bucure de ele. În timp va începe să se detașeze emoțional de ele și va resimți rușine. Copilul va crește internalizând toate aceste sentimente, având convingerea că este greșit sau că nu este suficient de bun. Părintele are tendința de a se considera foarte important că este îndreptățit la orice, inclusiv la cel mai bun copil. Am făcut atâtea pentru tine, ar trebui să i note mai bune. Sau... Ar trebui să faci asta și asta, ca să mă răsplătești pentru tot ce am făcut. Sunt exprimări, adresări comune ale unui astfel de părinte. Creștem vrând să internalizăm o părere bună despre noi, un self-bun, dar părintele narcisist nu oferă așa ceva. El oferă un model de personalitate dezadaptativ, care s-a format de-a lungul anilor și care se varsă în copil. Părintele se presupune că este acea oglindă a copilului în care acesta se vede, măsura care îi arată ce e bine și ce e rău în lume. Or, copilul crescut cu un părinte narcisist ajunge să devină confuz cu privire la propria persoană. Asta în paralel cu vinovăția, rușinea și detașarea emoțională pe care le trăiește constant și care devin normalitate în prezența unui astfel de părinte. Tinde să profite sau să manipuleze atunci cât de încovine, când este în favoarea sa. Părintele va obține ce vrea mințind, înșelând prin comportamente subtile, făcând lucruri inadecvate, chiar și cele neimportante. Copilul ajunge să internalizeze concepția că lumea merge așa, mințind, înșelând, și învață aceste moduri de a gestiona și de a face față situațiilor de la părintele narcisic. Ceea ce copilul dezvoltă în interior sunt teama de abandon golul interior în paralel cu renunțarea la autenticitate. Părintele este hipersensibil la păreri negative sau critici și va scoate afară din viața sa pe cei care vor face asta. Este obișnuit ca la adolescență copilul să își respingă părinții să le pună autoritatea la îndoială. Părintele narcisist însă nu va suporta așa ceva. El nu va căuta să își înțeleagă copilul frământările prin care acesta trece și preocupările sale. Din contră, cel din urmă va trebui să se adapteze regulilor, cerințelor inflexibile ale părintelui. Și toată această anulare și nerecunoaștere vin peste confuzia în care a crescut, peste sentimentul de detașare emoțională și golul interior. În primii ani, suntem conectați la îngrijitorii noștri ca să supraviețuim. Apoi, pe parcursul vieții, rămânem conectați la ei chiar dacă nu mai depindem de ei. Așa că este foarte dureros când un părinte te respinge, adolescentul ajungând să trăiască o formă de respingere a părintelui care nu îi recunoaște trăirile, problemele, nevoile. Asta va readuce la suprafață toate aceste probleme interne despre care am vorbit mai înainte, sentimentul de povară, de abandon, golul interior, nesiguranța, sentimentul de confuzie cu privire la sine, dar și în general. Într-un astfel de context, tânărul nu va învăța să fie asertiv, adică să își comunice opinia, părerea, astfel încât să nu rănească pe nimeni. El își va internaliza durerea și rana, va învăța să devină pasiv sau pasiv-agresiv. Se simte amenințat chiar și când copilul spune într-un mod adecvat cum se simte relativ la persoana părintelui, Într-o situație concretă de genul M-am simțit rănit când? Din cauza esenței narcisismului, teamă, rușine, insecuritate, inferioritate, toate acestea țin de esența narcisismului, un astfel de părinte va reacționa agresiv, indiferent cât de atent sau frumos se va exprima copilul. Părintele are fantezii de succes și dacă nu le atinge, altcineva va fi vinovat, el nu își va asuma niciodată responsabilitatea pentru asta. Copilul unui asemenea părinte va crește cu această imagine că el este responsabil pentru nereușite, indiferent de importanța acestora și că nu sunt ale lui. Adultul care în copilărie a avut un astfel de părinte va deveni o persoană care se simte și se comportă ca și cum este responsabil pentru întregul mers al omenirii. Despre sentimentul de vinovăție am mai vorbit, dar țin aici să subliniez, pentru că vinovăția este însoțitorul din umbră sentimentul care copleșește copilul unui părinte narcisist. Pe perioada dezvoltării acestuia, dar și după, la maturitate. Părintele este foarte critic față de alții și are răspunsul sau soluția pentru oricine și orice. Trăind într-un astfel de mediu și având în vedere legătura de atașament cu părintele, copilul crește crezând această propagandă că părintele are mereu dreptate și că este a toate știutor. El va internaliza aceste concepte, dar la adolescență, în perioada când va începe să pună aproape totul la îndoială, își va da seama că realitatea nu e chiar așa, părintele nu le știe chiar pe toate. În timp, el va ajunge să pună tot mai mult la îndoială răspunsurile, aprecierile și realitatea părintelui, Asta în paralel cu înțelegerea faptului că nimeni nu deține toate răspunsurile și că a le căuta pe cele proprii ajută la a vedea lucrurile dintr-o altă perspectivă și a deveni responsabil. Relația cu un părinte narcisic seamănă mai mult cu o amiciție sau prietenie decât cu o relație parentală. Părintele narcisist are tendința de a limita conexiunile sociale, pentru că dacă ar lăsa mai multe persoane să aibă contact la viața privată a copilului, acestea și-ar putea da seama că el nu este chiar atât de bine. Să vedem acum care sunt efectele asupra copilului devenit ulterior adult. Copilul unui astfel de părinte ajunge adultul care se simte neînțeles, detașat emoțional, o povară, Nu știe cine este, este confuz cu privire la propria persoană. Are un ascuțit spirit critic cu sine însuși în primul rând și asta se datorează exigențelor exagerate cărora a trebuit să le facă față din partea propriului părinte, dar și a negativității acestuia. Structura pe care se clădește copilul unui părinte narcisist este una inconsecventă, fragilă, din cauza propriilor probleme ale părintelui narcisist. Un narcisist nu se simte niciodată iubit, acceptat, apreciat suficient. Cei care au crescut cu un astfel de părinte nu au avut o călătorie deloc ușoară în viață. Au fost nevăzuți și neauziți și nu doar de părinților, ci și de cei apropiați de la care au așteptat de multe ori salvarea, mai ales când erau copii, astfel că au crescut în singurați. Toate cele despre care am vorbit aici nu aș vrea să vă sperie. Sunt aspecte despre care nu se vorbește și mulți suferă în tăcere, trăind cu convingerea că este ceva greșit cu ei și suferind. Despre reparație, dar și despre schimbarea care se poate face, voi vorbi într-un episod viitor. Acum este timpul să stai cu tine și să reflectezi la toate cele de mai sus fără să te grăbești să pui etichete. Mai importante decât ele este să știi cum te simți în pielea și în viața ta, dar mai presus de orice să afli cine ești. Pentru că părintele narcisist are darul negativ și trist de a-și devia copilul de la propria sa natură, de a-l încărca cu tristețe, vinovăție, durere și confuzie, parcă cu un destin de neînțeles pentru acesta. Sper că acest podcast să ofere informații utile pentru identificarea unei persoane narcisiste, gestionarea unei relații cu o astfel de persoană. Informațiile nu sunt oferite în scopul de a pune etichete, așa că înainte de a cataloga pe cineva ca narcisist, este bine să nu uităm că trăsături narcistice avem cu toții, Ce face diferența sunt intensitatea și frecvența acestora în cadrul unei personalități. Acest podcast are scop informativ, el nu ține locul unei consultații de specialitate. Dacă aveți probleme care vă depășesc sau cărora nu le faceți față și credeți că sunt incidente domeniului, apelați la serviciile unui profesionist măcar pentru a vă sfătui. Problematica narcisismului și relaționarea cu astfel de persoană sunt dificile și de cele mai multe ori au efect destructiv asupra partenerului și a persoanelor imediat apropiate. În situația în care ați sesizat pe parcursul episodului că am folosit cu precădere genul masculin, nu înseamnă că m-am referit doar la bărbați sau că doar ei sunt narcisiști. Este o formulare neutră pe care am ales-o pentru a evita schimbarea permanentă între genuri. Pentru întrebări, nelămuriri și consultații, mă puteți găsi pe site-ul și pe pagina de Facebook codependențaemoțională.ro Pe curând și nu uitați, aveți grijă de voi, așa cum aveți grijă de cei dragi.